0: familias! Bienvenidas al episodio 192 del podcast Adolescencia Positiva, como siempre felices de estar aquí con vosotros compartiendo un lunes más esas herramientas, esos recursos para acompañar a vuestros hijos adolescentes. Y además hoy venimos con un tema calentito, ¿eh? calentito porque vamos a hablar de adolescentes agresivos, de cómo podemos frenarlo, cómo podemos dar respuesta ante una situación en la que de pronto pues mi adolescente insulta, o dar golpes o incluso algunos han llegado a, a las manos, ¿no? Parece que, que, que hoy las madres y los padres hablan de casi todos los temas relacionados con los hijos pero quedan algunos tabúes o asuntos de los que solo se habla eh, en bajito, ¿no? o incluso ni se llega a hablar, que es el hecho de tener un hijo, o una hija violento o violenta. ¿no? Sin embargo, callar no es la solución, ni mucho menos, y ante los casos de hijos adolescentes agresivos, ¿cómo podemos frenarlos? ¿no? Esto es lo que vamos a ver hoy, eh, porque hay una cierta dosis de agresividad en la adolescencia que es, bueno, a ver, es relativamente normal. No es lo mismo un adolescente que grita en una discusión y que luego pide disculpas que el que es físicamente agresivo de forma continuada y que además no se arrepiente. Nosotros desde luego en las aulas estamos viendo cada vez casos eh, de los niños que van entrando ¿no? en, en los primeros cursos eh, cada vez están como más, más, más violentos, ¿no? más desfasados. Claro, aquí en estos casos eh, estamos hablando de adolescentes violentos y tenemos que tomar cartas en el asunto. Eh, en primer lugar por esa conducta violenta que hay que corregir educando por supuesto, cuando un adolescente pues grita ¿no? o falta respeto pues hay que, hay que educar, por supuesto pero tampoco hay que alarmarse y sin embargo, eh, en este segundo caso, cuando ya hablamos de adolescentes más violentos, física y, verbal, y verbalmente, esto raramente sale a la luz, porque muchos padres y muchas madres sienten que una gran carga de culpa la tienen ellos, ¿no? el hecho de que su adolescente sea agresivo es culpa de ellos y en el fondo pues tienen miedo de que la sociedad les señale como malos padres. Pero claro, detrás de un adolescente agresivo, a ver, puede haber muchas causas, no todas son achacables a la educación, puede ser también eh, motivos fisiológicos o psicológicos y precisamente en la adolescencia, al igual que en la infancia, hay que tener siempre presente que quien, quien, quien se porta mal... Eh, es que está mal, hay un dolor interno muy grande. Por esta misma razón, la solución a la violencia no suele ser el, el, el hecho de voy a cambiar a mi adolescente no o el hecho de voy a ponerme a su altura o le voy a castigar. Aquí la solución eh, se trata de cambiar ciertas circunstancias que rodean la vida de nuestros hijos. Entonces, ¿cómo podemos gestionar eh, estas situaciones? bueno Lo primero, cre que creo que es importante que sepamos distinguir... Eh, entre un adolescente que pues grita o se pone nervioso o puede insultar en un momento dado, ¿no? Dentro de unos límites eh, y luego está lo que es la violencia activa ¿no? eh, pues, eh, esas conductas muy violentas eh, también tenemos la violencia pasiva eh, que es cuando un, un adolescente te retira la palabra no quiere hablar contigo ¿verdad? A ver, los cambios cerebrales y, y físicos propios de la adolescencia los altibajos emocionales la búsqueda de, de la propia identidad eh, la, la confrontación con una realidad que no les gusta en muchas ocasiones todo esto puede desencadenar actos disruptivos, de una cierta violencia o incomodidad incluso. ¿no? Pero eso no significa que tengamos que ser tolerantes con estas conductas. De hecho, debemos detectarlas, acotarlas y trabajar para frenarlas desde el principio. Pero sí es importante saber que pueden existir porque necesitamos tener claro dónde está la línea entre lo que es normal y lo que ya es preocupante para poder intervenir de un modo u otro en, en caso de necesidad los adolescentes que son verdaderamente violentos, ¿no? aquellos que tienen una conducta que debería preocuparnos, pues tienen al menos una de las siguientes características que te voy a comentar, vale, por pues si en un momento dado necesitas eh, identificarlo. Lo primero es eh, una gran impulsividad. A ver, eh, sabemos que los adolescentes son impulsivos por naturaleza, pero aquí estoy hablando de un grado excesivamente elevado de impulsividad. Hablamos de chicos y chicas que hacen comentarios agresivos a menudo, que son propensos a entrar en peleas, que reaccionan de una forma exagerada ante cualquier tipo de corrección o de comentario que consideren negativo y que no dudan en recurrir a la violencia física para hacer valer su opinión. Por otro lado, eh, son adolescentes que se comportan de una forma violenta y que además eh, a ver habrá adolescentes que se calman que se calmen pidan perdón pero hay otros que no consideran que su comportamiento sea inadecuado. Y cuando esto sucede, cuando incluso en frío, incluso hablando después con ellos, eh, tras el conflicto, si aún así no sabe qué es lo que ha hecho o, o qué es lo que no está bien, esto también es un indicio muy claro de que algo no está yendo como debería. ¿Mm? ¿Cuáles son las causas de agresividad en la adolescencia? ¿Por qué un adolescente es agresivo? A ver, aquí la respuesta es un poco compleja porque la violencia adolescente no nace de un solo factor, ni tampoco surge de la noche a la mañana. Se sigue discutiendo la importancia de, de la genética, de las hormonas, de la inmadurez cerebral y, sin embargo, hay un acuerdo en que el comportamiento violento es, de alguna forma, aprendido. Es decir, que los niños y los adolescentes aprenden la violencia igual que aprenden cualquier otra forma de socializar. Básicamente la beben del ambiente y por eso es tan importante que demos ejemplo en casa. Pero también pueden influir otros factores. ojo. Por ejemplo, el estilo educativo. Las familias con un estilo educativo democrático, ¿no?, donde se combina la disciplina y el amor, es menos probable que los hijos sean violentos. Y es que cuando hay un clima familiar donde, donde la educación eh, prima cuando hay una falta o un exceso de límites, cuidado que esto tampoco es bueno, ni la falta ni el exceso de los límites, cuando hay ausencia de manifestaciones de cariño, eh, todo esto mm, puede ser una fuente de rebeldía canalizada ¿no? o, o mal canalizada, mejor dicho. Por eso es importante que la educación sea democrática. Nosotros aquí siempre, ya sabéis que en Adolescencia Positiva, invitamos a acercar, eh, acercarnos a nuestros adolescentes con un estilo democrático, es decir, ser flexibles sin dejar de ejercer eh, la disciplina y la autoridad que corresponde a unos padres. ¿no? Luego, por otro lado, podemos hablar de un desorden eh, psicológico evolutivo, por ejemplo, el TDAH, la depresión, la ansiedad... Todo esto puede manifestarse a veces de una forma violenta y especialmente durante la infancia y la adolescencia. Así que cuando hay algún tipo de tratamiento tanto psicológico como farmacéutico esta manifestación puede estar de alguna forma controlada pero en el caso de que no haya un diagnóstico pues se suele agudizar el extremo de este caso es el trastorno desafiante oposicionista que se caracteriza por la no obediencia a las reglas en ningún momento y el cuestionamiento de cualquier tipo de, de autoridad podríamos hablar también de problemas de salud hay determinadas condiciones médicas como la diabetes la epilepsia que implican un estilo de vida tan diferente al, al ideal social de una de la adolescencia, que muchos chicos y chicas sienten frustración. Por otro lado, hablamos también de cuando un adolescente se encuentra mal físicamente, que tiene molestias intestinales, eh, que no duerme lo suficiente que por cierto, hablando de, del sueño tan importante en la infancia y en la adolescencia, el otro día estaba buscando información acerca del sueño precisamente eh, en los niños y me topé con el podcast de Sin Cita Previa de, de Adeslas. Y me llamó la atención una sección genial que tenían los pediatras donde presentan que se llama Pediconsejos. Y básicamente la forma en la que proporcionan de forma muy sencilla y muy didáctica esas pequeñas píldoras de información sobre temas de pediatría. La verdad es que me, me pareció excelente. La verdad es que yo no tenía en mi, en mi radar este podcast, pero a mí me pareció sumamente interesante y desde luego que lo recomiendo si queréis cuidar la salud de vuestros hijos de una manera muy cercana. Os voy a dejar el enlace bajo las notas del programa por si queréis echarle un vistazo, porque creo que es importante que cuidemos eh, de la salud de nuestros hijos, por supuesto. Eh, ¿Qué más cosas? ¿Qué más...? Eh... ¿Qué más motivos puede haber? Por ejemplo, que el adolescente esté siendo víctima de abusos cuando hay un abuso de cualquier tipo, bullying, eh, abuso por parte de otros adultos y el adolescente no siente la confianza suficiente como para decírselo a alguien o, o lo ha dicho pero no se le ha creído o no le han puesto las medidas suficientes, pues esto también, esta frustración y esa rabia pueden canalizarse a través de la, de la agresión. Eh, ni que decir tiene el consumo de drogas o de alcohol tanto los unos como los otros actúan sobre el sistema nervioso central y muy concretamente sobre la corteza prefrontal que controla los impulsos de los adolescentes por eso no es raro que las personas con adicciones tengan poco autocontrol y que sean agresivas eh, tanto el alcohol como las drogas afectan de manera muy especial a, a los jóvenes porque su corteza prefrontal como digo aún no está completamente desarrollada ¿Qué más? Eh, podríamos hablar también quizá de eh, un malestar psicológico, problemas de autoestima o sociales, que se siente rechazado. Todo esto también se puede manifestar de una forma violenta y en ocasiones algunos adolescentes sienten que los comportamientos disruptivos o incluso violentos son la única forma de tener la atención de, de otras personas, de sus padres, de los profesores de los amigos, la única forma de protegerse y claro, persisten en estas conductas porque sienten la necesidad de ser vistos y respetados también, ¿no? obviamente están canalizando sus necesidades de una forma errónea entonces, ¿cómo podemos reaccionar o o responder para frenar esto vamos a ver eh, un adolescente que tiene una reacción de violencia física sea esporádica o continuada puede dar mucho miedo a menudo ya son muy altos no son incluso más altos que nosotros ya son muy grandes y están en una forma física pues también mucho mejor que la nuestra eh, y claro, nos cuesta sujetarles por la fuerza ¿no? para que no hagan daño, como cuando eran pequeñitos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, por supuesto, no reaccionar con violencia, ni física ni verbal. Es complejo, no es fácil, pero es la única manera de no dejarnos ingullir por, por esa espiral de agresiones. Y si es necesario, vamos a apartarnos, vamos a marcharnos de la habitación hasta que se pase para evitar entrar en ese juego de la violencia, nunca dejes pasar un acto violento, no se trata de echar un sermón a una persona que, que, que está gritando en ese momento cuando pase el momento crítico hablemos con ellos, vamos a contarles cómo nos hemos sentido vamos a explicarles eh, la diferencia entre sus sentimientos de frustración, de enfado y de ira y sus reacciones, podemos validar la emoción pero no debemos eh, validar la reacción, entonces vamos a ayudarles a encontrar otra vía para que analizar esas necesidades, pero de verdad nunca dejemos de hablar con nuestros hijos eh, tras un acto violento. Eh, por supuesto, eduquemos cuidando siempre el vínculo con diálogo, poniendo límites adecuados, de forma amable pero firme y siendo siempre el ejemplo para nuestros hijos. Esto va a reforzar el vínculo y va a ayudar a nuestros hijos a canalizar sus sentimientos de una forma más adecuada. La adolescencia ya sabéis que es la segunda oportunidad educativa que tenemos con los hijos, así que independientemente de cómo lo hayamos hecho hasta ahora, vamos a esforzarnos por pues, ser nuestra mejor versión, porque de verdad que merece la pena. Y bueno, a ver, eh, aquí tenemos que romper un tabú porque como padre o como madre estamos también en nuestro derecho de llamar a la policía si en un momento dado los hijos eh, son muy agresivos o sentimos que, que, que estamos en peligro. No es nada de lo que nos tengamos que avergonzar, al contrario, es una gran enseñanza para los adolescentes. No solo aprende a que sus actos tienen unas consecuencias, sino también que llegando el caso tiene derecho a poner su propia seguridad por encima de todo, al igual que nosotros tenemos ese derecho. Y ya por último, para finalizar, pues cómo no, cuando la violencia es recurrente, pues es necesario en muchas ocasiones acudir a ayuda profesional y cuanto antes lo hagamos mejor, porque cuanto antes se trate este malestar, antes se va a extinguir la conducta violenta. violenta. Así que bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Este audio espero que te sirva. Ojalá que no tengas que vivir esta situación, pero en el caso de que así sea, pues ya sabes que nosotros siempre estamos aquí dispuestos a ayudar y a acompañar. Eh, voy a dejarte también un enlace bajo las notas del programa a nuestra newsletter, donde cada semana compartimos contigo de forma totalmente gratuita a través de un email semanal pues algunas herramientas también que te pueden ayudar a, a seguir educando desde la conexión y la empatía a tu hijo adolescente y nada, hasta aquí hemos llegado, un abrazo familia nos escuchamos la próxima semana, chao gracias por formar parte de la tribu de Adolescencia Positiva esperamos tus comentarios y opiniones sobre este podcast, ya que nos ayudará a seguir con este maravilloso proyecto si deseas seguir formándote con nosotros, visita la web adolescenciapositiva.com y recuerda